0: Este Jeremías nos llena de sangre, nos llena de historias, nos llena de cosas terribles que la gente no quiere obedecer, que no quiere hacer caso, nada distinto a hoy. Todos queremos que Dios haga nuestra voluntad y muy pocas veces nosotros decimos que realmente queremos hacer la voluntad de Dios. Queremos una vida donde todo sea fácil. Y es lo que empezaremos a ver con este libro de Lamentaciones, es un libro cortico, cortico, pero sustancioso. Son unos poemas que se hacen estilo acróstico con todas las letras del abecedario hebreo. Por eso ahora en sus Biblias podrán ver que están. cada verso trae una letra o un nombre. Pues que son los nombres de las letras um, del abecedario hebreo. Lo cual que nos podría decir que vamos a conocer el dolor uh, si habláramos con nuestro alfabeto del dolor de la A a la Z. Pero este libro no solo se trata del dolor, se trata de que están uh, hablando a alguien, un ultra anónimo después de que ha pasado todo esto, escribe y dice esto fue terrible lo que nos ha pasado, una catástrofe. Ascedieron a Jerusalén, caímos, estamos en exilio. Lo que Abraham nos había dado una tierra, el linaje que David nos había dado, todo lo que el Señor nos prometió, la tierra que ahora teníamos, como dices, todo se ha caído el templo, no hay nada. Todo está aniquilado, todo está destruido y se lamenta. ¿Y qué tenemos que aprender de aquí? La dignidad sagrada que nos trae a nosotros cuando sabemos sufrir y poner el sufrimiento en manos del Señor. Y decirle, Señor, si estamos sufriendo, reconocemos nuestra culpa. Sabemos que nos hemos equivocado. Hoy nos duele, pero todo lo ponemos en tus manos y queremos salir de aquí. Y el Señor va a tener compasión de nosotros, va a mostrarnos el camino para salir. El Señor siempre nos muestra el camino, pero a veces no buscamos el camino de llegar a Dios, sino hasta cuando algo nos duele, cuando tenemos una pérdida, sea humana, sea de dinero, sea de cualquier índole. Muchas veces en estos momentos es cuando más nos acercamos al Señor. Así que pidámosle hoy que si hemos perdido algo y nos duele, que podamos encontrar la dignidad de este sufrimiento. Es decir, que desde ahí encontremos qué es lo sagrado, qué es el camino que el Señor nos quiere mostrar. porque nos quitó esa carga? porque nos está permitiendo pasar por esos momentos que a veces son difíciles? Así que vamos a empezar hoy, este día, con las lecturas de Jeremías, capítulo 45, 46. Empezaremos el libro de Lamentaciones, capítulo 1. Y continuaremos con Proverbios, capítulo 17, versos 21 al 28. Este es el día 253. Empecemos. Jeremías capítulo 45 Palabra que dijo el profeta Jeremías Baruch, hijo de Nerías, cuando éste copiaba estas palabras en un libro al dictado de Jeremías en el año cuarto de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá. Así dice Yahvé, el dios de Israel, respecto a ti, Baruc. Tú dijiste, hay de mí que añade Yahvé con a mi sufrimiento. Me he agotado en mi jadeo, pero sosiego no hallé. Así le dirás, esto dice Yahvé. Mira que lo que edifiqué, yo lo derribo. Y aquello que planté, yo lo arranco. Esto por toda la tierra. Y tú andas buscándote grandezas, no las busques, porque voy a traer desgracia sobre toda carne, oráculo Yahvé, pero a ti te daré la vida salva por botina donde quiera que vayas. Lo que fue dicho por Yahvé al profeta Jeremías sobre las naciones para Egipto, sobre el ejército del faraón Neco, rey de Egipto, que estuvo junto al río Éufrates en Carquemis, al cual batió Nabucodonosor, rey de Babilonia, el año cuarto de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá. Ordenen escudo y coraza y avancen a la batalla. Aparejen los caballos y monten caballeros. Pónganse firmes con los cascos, pulan las lanzas, vístanse las cotas. Pero que veo, ellos se desmoralizan, retroceden y sus valientes son batidos y huyen a la desbandada sin dar la cara. Terror por doquier, oráculo de llave. No huirá el ligero ni escapará el valiente. Al norte, a la orilla del Éufrates, tropezaron y cayeron. ¿Quién es ese que, como el Nilo sube, y como los ríos de entre chocantes aguas? Egipto, como el Nilo sube, y como ríos de entre chocantes aguas. Y dice, voy a subir, voy a cubrir la tierra. Haré perecer a la ciudad y a los que viven en ella. Suban caballos y envistan carros y salgan los valientes del Cus y de Put que manejan escudo y los lidios que asestan el arco. Aquel día será para el Señor Yahvé día de venganza para vengarse de sus adversarios. Devorará la espada y se hartará y se abrevará de su sangre. Pues será la matanza de Yahvé Sebaot en la tierra del norte, a orillas del río Eufrates. Sube a Galat y recoge bálsamo, virgen hija de Egipto. En vano menudeas las curas. Alivio no hay para ti. Han oído las naciones tu deshonra y tu alarido llenó la tierra, porque valiente contra valiente tropezaron. A una cayeron en trambos. La palabra que habló Yahvé al profeta Jeremías acerca de la venida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, para atacar a Egipto. Anuncien en Egipto y háganlo oír en Migdol, y háganlo en Memphis y en Tafnis. Digan, mantente tieso y erguido, que ha devorado la espada a tus contornos. ¿Cómo es que ha oído Apis, ¿y tu forzudo no se ha sostenido? Es que Yahvé lo empujó, hizo menudear los tropezones hasta hacer caer al uno sobre el otro y decía, arriba y volvamos a nuestro pueblo y a nuestra patria, ante la espada irresistible. Llamen al faraón, rey de Egipto. Ruido, dejó pasar la ocasión. Por vida mía, oráculo del rey cuyo nombre es Yahvé Sebaot que cual el tabor entre los montes y como el carmelo sobre el mar ha de venir. Avíos de destierro, haz para ti, población hija de Egipto, porque Memphis parará en desolación y quedará arrasada sin habitantes. Novilla hermosísima era Egipto, un tábano del norte vino sobre ella. Asimismo, sus mercenarios que había en ella eran como novillos de engorde pues también ellos volvieron la cara. Huyeron a una sin pararse cuando el día de su infortunio les sobrevino el tiempo de su castigo. Una voz emite como de serpiente que silba mientras en torno suyo andan y con hachas la acometen como leñadores. Talaron su serva oráculo a Yahvé porque era impenetrable, pues eran más numerosos que la langosta y no se los podía contar. Han puesto en vergüenza a la hija de Egipto. Ha sido entregada al pueblo del norte. Dice Yahvé Sebaot, el dios de Israel. Voy a pedir cuentas a Amón de No, al faraón y a Egipto, y a sus dioses y reyes, al faraón y a los que confían en él, y los pondré en manos de los que buscan su muerte en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de sus siervos, tras de lo cual será repoblado como antaño oráculo de Yahvé. Pero tú no temas, siervo mío Jacob, ni desmayes Israel. Pues mira que yo acudo a salvarte desde lejos, y a tu linaje del país de su cautiverio volverá Jacob. Se sosegará y estará tranquilo y no habrá quien lo inquiete. Tú no temas, siervo mío Jacob, oráculo a Yahvé, que contigo estoy yo, pues acabaré con todas las naciones a donde te empujé, pero contigo no acabaré, aunque si te corregiré como conviene, ya que impune, no te dejaré. Lamentaciones Capítulo 1. Qué solitaria se encuentra la otrora ciudad populosa. Como una viuda ha quedado la grande entre las naciones. La princesa de las provincias sometida está a tributo. Llora que llora de noche. Surca el llanto sus mejillas. No hay nadie que la consuele entre todos sus amantes. Todos sus amigos la han traicionado. Se le han convertido en enemigos. Judá está desterrada y postrada, sometida a extrema servidumbre. Mezclada con las naciones, en nada encuentra sosiego. La alcanzaron sus perseguidores, la pusieron en aprietos. Las calzadas de Sión están de luto. Ya nadie viene a las solemnidades. Todas sus puertas desoladas, sus sacerdotes gimiendo afligida a sus doncellas y ella misma en amargura la domina el enemigo feliz está el adversario porque Yahvé la ha afligido pues son muchos sus delitos sus niños partieron al cautiverio delante del enemigo la hija de sion ha quedado privada de todo su esplendor sus príncipes son como siervos que ya no encuentra pasto Caminando van sin fuerzas hostigados por la espalda. Jerusalén recuerda sus días de miseria y vida errante, cuando su pueblo sucumbía ante el enemigo sin que nadie viniera en su ayuda. Los enemigos la miraban burlándose de su ruina. Mucho ha pecado Jerusalén, por eso ha quedado impura. Todos los que la honraban la desprecian porque han visto su desnudez. Y ella misma gime vuelta de espaldas. Su inmundicia se pega a su ropa. No pensó ella en este fin. Su caída ha sorprendido. No hay quien la consuele. Mira, ya ve mi miseria que el enemigo se crece. Hecho mano el enemigo a todos sus tesoros. Ha visto ella a los paganos penetrar en su santuario. Aquellos de quienes ordenaste no entrarán en tu asamblea. Su pueblo entero gime y anda en busca de pan. Cambian sus tesoros por comida, por ver de recobrar la vida. Mira Yahvé y contempla qué envilecida estoy. Ustedes que pasan por el camino, miren. Fíjense bien si hay dolor parecido al dolor que me atormenta, con el que Yahvé me castigó el día de su ardiente cólera. Desde lo alto... Ha lanzado un fuego que se ha metido en mis huesos. Ante mis pies, ha tendido una red y me ha hecho retroceder. Me ha dejado desolada todo el día dolorida. Hizo un yugo con mis culpas por su mano entrelazadas. Sobre mi cuello su yugo doblega mi vigor. El Señor me ha dejado a merced de ellos. Ya no me puedo tener. Ha desechado a mis valientes de en medio de mí el Señor. Ha convocado un consejo contra mí para acabar con mis jóvenes. El Señor ha pisado en el lagar a la doncella capital de Judá. Por eso estoy llorando. Mi ojo, mi ojo se va en agua. Pues no hay quien me consuele, quien me devuelva el ánimo. Mis hijos están desolados porque ha ganado el enemigo. Tiende Sion sus manos. No hay quien la consuele. Ha mandado Yahvé contra Jacob sus adversarios por doquier. Se ha convertido Jerusalén en algo impuro entre ellos. Justo, justo ha sido Yahvé, pues he sido indócil a sus órdenes. Escuchen, pueblos, todos, contemplen mi dolor. Mis doncellas y mis jóvenes han marchado al cautiverio. He llamado a mis amantes mas todos me han traicionado. Mis sacerdotes y mis ancianos han expirado en la ciudad mientras buscaban alimento para recobrar las fuerzas. Contempla ya ve mi angustia, me hierven en las entrañas. Mi corazón se revuelve en mi interior, pues he sido muy rebelde. Fuera la espada me priva de hijos, en casa aguarda la muerte. Escucha mis gemidos, no hay quien me consuele. Mis enemigos, enterados de mi mal, se alegran de lo que me has hecho. Haz que llegue el día anunciado para que acaben como yo. Llegue ante ti su maldad y trátalos a ellos como a mí me trataste por todos mis delitos, que estoy harta de gemir y languidece mi corazón. Proverbios, capítulo 17. 21 al 28. El que engendra un necio carga con su pena. El padre el tonto no se alegrará. Corazón contento mejora la salud. Espíritu abatido seca los huesos. El malvado acepta regalos en secreto para torcer las vías del derecho. El inteligente se fija en la sabiduría. El necio tiene la mirada perdida. Hijo necio, tristeza de su padre y amargura de su madre. No está bien multar al inocente. No es correcto azotar a los nobles. Quien controla sus palabras, domina el saber. Quien mantiene la calma, es inteligente. Necio que calla, es tenido por sabio. El que cierra sus labios es inteligente. Padre de amor y misericordia, ¿Tú que haces elocuente la lengua de los niños? Educa también la mía. Infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que juntos le pidamos hoy al Señor que nos llene de su amor y su misericordia para que nuestra mente y nuestro corazón se abra y podamos gozarnos en esta hermosa Palabra que se nos ha regalado en el día de hoy continuamos con estos libros de Jeremías. estamos en unos versos muy interesantes que se nos han regalado pues hemos visto que el pueblo sigue necio 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 y el señor sigue hablando sobre lo que va a pasar y la gente negada a escuchar no quieren contemplar nada de lo que el señor tiene para ellos y este pequeño remanente comienza a mirar para dónde irse, si se va para esta nación o para la otra. No saben a dónde ir. No pueden confiar, no se sienten seguros, están indecisos. Parece que todo el mundo se ha convertido en sus enemigos. ¿Será que podemos buscar refugio con nuestros enemigos? ¿Estaremos bien? ¿Estaremos protegidos? No saben que todos los lugares van a ser conquistados porque el Señor viene a purificar, va a purificar todo lo que está alrededor. Por eso hay muchas profecías contra todos estos pueblos que están ocupando toda la tierra o lo que se conocía en esa época. Y Dios sabe dónde se encuentra su pueblo y sabe que va a estar con ellos purificándolos, tratando de aliviar sus dolores? Mm, en cierta manera sí, mm, en cierta manera no. Lo importante es que a través del sufrimiento muchas veces nos purificamos, ¿no? ¿Te ha pasado que a veces cuando pierdes algo, cuando alguna empresa uh, de las que conquistas defallece, empiezas a decir, wow, qué castigo, qué dolor, pero con el tiempo dices, era lo mejor que me podía haber sucedido. He prosperado porque tenía cosas que me oprimían. Y tal vez no me había dado cuenta. Y es por eso que nos vienen todos estos poemas tan interesantes del libro de los Lamentaciones, donde vemos uh, muchos momentos de dolor, de sufrimiento. Y es porque viene todo este dolor, todo este desorden que trae la confusión. El pueblo está confundido, no sabe qué hacer, no saben para dónde correr, no saben qué va a pasar. Y bueno, ¿ahora qué ha pasado? Pues se lamentan. Es muy doloroso lo que ha pasado para el pueblo de Israel. Entonces, en este capítulo 1, oh, parece que estuvieran hablando de una mujer, parece que estuvieran hablando de una viuda, y a esta mujer se le siente que está angustiada, que se siente solo. Parece que todos la abandonan, que nadie la quiere consolar, y parece que ella misma le está diciendo al Señor, Señor, mírame, no sé cuál es mi destino, no sé quién me va a proteger, parece que todo se ha caído. Pero esto realmente es lo que está pasando con la ciudad, con la gente que vive ahí y que sienten que alguien ha muerto, que alguien a quien ellos habían amado ha caído. Bueno, pues es la ciudad, es el templo, es todo lo que ellos habían querido construir, se ha venido al suelo. Por eso tenemos que mirar con calma cada uno de estos poemas, porque lo único que están demostrando es el dolor de un pueblo que está buscando consuelo, pero que saben que ha actuado mal y que todo es dado a la desobediencia que han tenido. A veces culpamos a los demás por lo que nos pasa. ¿Será que alguna vez podemos decirle al Señor, Señor, acepto, me equivoqué, tomé malas decisiones, o decirle a la persona que amamos o con quien nos equivocamos te pido disculpas tomé la peor decisión no, no lo hice bien no sé cómo hacer las cosas ¿qué debemos hacer nosotros? ¿qué debemos pedirle al Señor que nos muestre en estos días? porque casi nunca admitimos que somos culpables de nuestras derrotas de nuestras desavenencias siempre estamos buscando por culpa de quién fue que el Señor nos dé la claridad para entender cuando nos hemos equivocado y tomar los correctivos necesarios. Que Él sea nuestra ayuda y nuestra fortaleza para que podamos seguir adelante. Que como lo hemos dicho desde el principio de estos días, estamos estudiando la historia de Israel que, nosotra, que nuestra propia historia. Ver dónde encajamos nosotros en esta historia hoy. ¿Cómo esta historia... Le da luz a tu vida, a mi vida. Y no olvidemos que no todo lo dolor es negativo. Muchos dolores son positivos. Nos ayudan a identificar otras causas. Cuando nos duele la cabeza, no necesariamente es la cabeza la que nos duele. Es que hay otros problemas en el cuerpo que tenemos que encontrar. Si estás pasando por algún dolor, por un momento difícil, ¿qué es lo que tienes que buscar en tu vida para cambiarlo, para mejorar, para que este dolor se vaya? Pidámosle fidelidad al Señor. Pidámosle más fe podamos leer la unción de su Espíritu Santo para que podamos ser guiados a esos cambios que Él quiere que hagamos en nuestras vidas para que volvamos a Él de una vez por todas. Y como siempre, pues pídanle ustedes por favor a Dios por mí que yo pediré a Dios por cada uno de ustedes. Pídanle al Señor que me ayude a llevar adelante este proyecto de la Biblia en un año que yo pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto, que pueda enseñar siempre la verdad y sobre todo que yo pueda cumplir lo que he enseñado. Por supuesto, cada uno de ustedes también. Y que esto lo hagan con la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que Dios los bendiga.